0: Привет, это Инна и «Давай сначала» – подкаст исследования о том, что болит у людей, которые меняют профессию. В каждом выпуске мы с вами разбираемся, зачем начинаем карьеру заново и на какие вопросы ищем ответы на самом деле. Сегодня у меня в гостях Ольга Мокшина. Оля в прошлом журналист и редактор, а сейчас работает медиаменеджером ВК – это бывший Mail.ru. Мы с Олей поговорили не только о смене профессии, но и о переходе из на фриланс и обратно. Оля, привет! Привет, Инна. Оля, сейчас ты работаешь медиа-менеджером в крупной корпорации, но раньше у тебя были и другие занятия. Расскажи, пожалуйста, вкратце о своем пути, о таких основных этапах, которые для тебя важны.
1: Вообще, я раньше была журналистом, я работала в Самаре, в провинциальных СМИ. Это такая очень плохая и неблагодарная работа в нынешней России. В 90-е быть там журналистом в провинции, это было очень престижно. И потом, соответственно, менялась вообще и ситуация в России, и появились новые медиа, то есть соцсети, да, и каждый стал сам себе телевизор. И, соответственно, и влияние, и значение этих СМИ, оно стало очень сильно падать. И в итоге пришло все к тому, что в провинции журналисты работают, выпускают, ну, как правило, не очень интересные, не очень востребованные медиа, и там получают, сейчас, наверное, уже 20 тысяч. Это боль. Во-первых, я оттуда уволилась 4 года назад, и плюс я такой человек, наверное, который умел как-то договариваться о зарплате, и у меня она была побольше, 1040. А сейчас, мне кажется, там вообще все печально. Вот, я была 10 лет журналистом, а потом, соответственно, я психанула, можно так сказать. В общем, я решила, что нужно менять профессию, что там ловить нечего, и стала думать, смотреть, что вообще есть, и поняла, что я могу работать в коммерческой сфере, то есть писать для каких-то компаний, которым нужны тексты для продвижения, и, в общем, в итоге я уволилась из СМИ и стала фрилансером, я писала для компаний. Сначала это был какой-то малый бизнес, и довольно быстро я стала работать уже с крупными компаниями, нормально зарабатывать. Так 4 года я проработала, мне все, собственно, нравилось. Но так получилось, что в августе этого года меня пригласили работать в ВК. Это компания, которая раньше называлась Mail.ru Group. И у нее есть подразделение, это называется Business Unit, отдельное направление бизнеса. ВК цифровой технологии, куда входят разные технологические продукты для B2B. И меня пригласили туда руководить редакцией, которые производят весь контент, там, начиная от каких-нибудь пуш-уведомлений на облачной платформе до лендингов, до статей на хабор. До контента для рекламных кампаний, в общем, любой контент, который нужен для продуктов, его производит наша редакция. И сейчас я в этой редакции отвечаю за все процессы, ну, за всю операционную деятельность. Еще нанимаю авторов. Я получаю задачи от маркетологов, раздаю их в редакции, слежу там, чтобы все все вовремя написали. Согласовываю с маркетингом тексты. Ну, в общем, отвечаю за всю, по сути, операционную деятельность этой редакции. То есть ты перестала быть человеком
0: пишущим, и стала человеком-управляющим.
1: Ну да, понятно, что, допустим, я до этого была редактором, ты немножко менеджер и немножко редактор, то есть ты ее управляешь и вычитываешь тексты, ну вот чем-то таким занимаешься. Мне не совсем нравится это разделение, оно работает на каких-то небольших проектах, когда у тебя там немного контента, и ты успеваешь делать и то, и другое. Но, допустим, на больших проектах, как у нас, где там огромная редакция и очень много всего, ты не сможешь быть одновременным редактором и менеджером, потому что эти две деятельности, они прямо противоположные. То есть если мы... Ты менеджер, то твоя работа заключается в том, что ты с утра до ночи переписываешься в чатиках. И это работа, которая требует быстрое переключение с одной задачи на другую, с одного вопроса на другой. А редакторская работа, она требует концентрации, чтобы ты сел и мог там спокойно два часа что-то прочитать, поправить, и тебя при этом не отвлекали. И вот эта вот менеджерская деятельность редакторская, она, на мой взгляд, плохо сочетается. Если у тебя проект небольшой, это как-то еще возможно. То есть ты, допустим, полдня читаешь текст и потом полдня переписываешься. А если у тебя проект большой, соответственно, у тебя должен быть отдельно менеджер, отдельный редактор у нас это я отдельно менеджер. Но на самом деле это не значит, что я ничего не пишу и не редактирую. У нас есть шеф-редакторы, ответственные за какие-то направления, например, за рассылки или за лендинги или за статьи на Хабар. Ну, у нас есть некий кадровый дефицит. У нас же редакция не наемная то есть это аутсорсинг, это подрядчики, и, соответственно, кто-то может прийти, кто-то может уйти, но люди меняются. У тебя не всегда есть редакторы прям под все задачи, под все направления. Есть у отдельные форматы которые я читаю сама плюс они как правило короткие автор сдал ты открыл за 15 минут вычитал и там отдал маркетологу на согласование в основном я менеджер но у меня не 100 процентов только менеджерская работа и, соответственно если возникает ситуация при которой там редактора нету или он заболел что-то я делаю сама. Наверное, это неправильно, пусть я должна все делегировать и все такое, но мы понимаем, что так бывает в идеальном мире. А вот скажи, пожалуйста, когда тебе позвонили, предложили
0: эту должность, ты на нее согласилась. Почему ты согласилась? Ты столько лет работала с текстом, писала тексты. Понятное дело, что ты управляла процессом, но в первую очередь процессом подготовки текста. А тут ты взяла и согласилась, на работу, которая связана в первую очередь с управлением процессами других людей, целой редакции?
1: У меня была, наверное, какая-то такая тяга, с одной стороны, к менеджменту, но почему-то, как мне сейчас кажется, я себя просто неправильно понимала или вот неправильно себя видела. Мне почему-то при этом казалось, что как-то управление, оно не мое. У меня был первый проект, в котором я была вот редактором и управленцем, ну, видимо, это был мой первый опыт и в плане вот, управления, там общения с людьми мне как-то было первое время очень сложно и, видимо, может быть из-за этого я почему-то вынесла, что как-то это не мое. но в итоге я подумала, что интересно попробовать. тут есть уже готовое предложение, не надо ну ничего искать, куда-то дергаться, интересно попробовать свои силы, вдруг у меня получится. почему вообще пригласили меня там произошла реструктуризация ВК, и раньше вот эти все продукты, которыми мы сейчас занимаемся, у них у каждого был свой маркетинг, ну, они сами решали вопросы, в общем, с контентом и так далее, у каждого там были свои какие-то авторы, у кого-то их не было. Произошла реструктуризация. У этих продуктов появился единый отдел маркетинга. И, соответственно, при этом отделе маркетинга одна редакция, которая производит контент для всех этих продуктов. И, собственно, в самом начале нам надо было понять, что происходит, да, какие там задачи у нас появляются. Мне вообще надо было понять, кто, где, кого, как зовут. При этом нужно уже было как бы выпускать какой-то контент. Я себя на тот момент чувствовала так, как будто я одновременно строю асфальт укладчика и кладу асфальт. И вначале было сложно, потому что много новой информации, в которой надо вникнуть. И в какой-то момент вся к вечеру просто голова перестает понимать, что происходит. Первый месяц, ну, в этом плане было сложновато, потом стало полегче. Ну сейчас уже как-то более-менее. Сейчас я думаю, что, наверное, если я в такой большой компании могу руководить редакцией и каких-то супер косяков не происходит, ну ничего там жутко не летит, наверное, у меня есть задатки менеджера и, наверное, у меня это получается, раз, раз я работаю, вроде как бы мне говорят в целом, что мной довольны и еще не уволили. А как ты думаешь, какие твои качества
0: позволяют тебе быть человеком, которого еще не уволили?
1: Ну, во-первых, я очень такой рациональный человек, очень системный, хотя мне, опять же, самой так не кажется, но все так говорят. Я люблю, когда, типа, все по полочкам, там, когда все понятно. И это, наверное, хорошее качество именно для менеджера, потому что если ты будешь таким творческим, то тебя никто ничего не сделает, будут вот проблемы. И второй момент. У меня такой склад характера, я его называю склад характера врача-реаниматолога. То есть я такой человек, которому нужно быстро что-то сделать и быстро получить результат. Появилась какая-то проблема, ее надо решить, посмотреть, чем дело кончилось. И когда быстро как бы что-то не разруливается, меня он начинает угнетать внутренне. Мне кажется, это тоже хорошее качество для менеджера именно операционного, а не какого-то, ну, который стратегией занимается, потому что если ты занимаешься стратегией, там нужно как-то вот думать, да, много анализировать, осмысливать, а здесь у тебя есть как бы ну, понятный процесс, по которому нужно двигаться ну, в операционной деятельности. Соответственно, ну, вот эта черта быстро принимать решения, она, мне кажется, хороша для операционной деятельности. За счет этого ну, позволяет как-то быстрее все делать, потому что если ты будешь там тоже два дня думать, то как бы у тебя там что-то не так пойдет.
0: А как ты при этом общаешься с людьми? Потому что не все же думают так же быстро, как ты. Есть люди, которым, наоборот, нужно либо время на раскачку, либо они, в принципе, сами по себе такие, что там задача никуда не убежит.
1: Но если человеку надо подумать, это нормально, в плане согласования никак как бы не тревожит, потому что я свою как бы часть сделала. Дальше как бы это его ответственность вернуться, допустим, и дать обратную связь. И когда он с ней вернется, я уже, ну, буду что-то делать. Я иду заниматься каким то другими задачами.
0: А что вообще тебе важно в людях, с которыми ты работаешь?
1: Какие качества? Слушай, мне, наверное, важно, чтобы, в принципе, были люди адекватные, чтобы они нормально общались, без какой-то агрессии, без сарказма, без каких-то вот таких вот скрытых уловок. Ну, но в целом, там, где я работаю, все нормальные. Особых проблем, ну, я не вижу.
0: Журналистике ты провела 10 лет. На фрилансе в виде автора-редактора ты провела 4 года. Сейчас ты уже сколько-то месяцев работаешь менеджером. Что общего есть у
1: всех этих работ? Кажется, что общее в них — это умение общаться. Потому что когда ты журналист, встречаешься с каким-то человеком, от которого тебе нужно что-то узнать, и это такое, знаешь, умение пройти путь от знакомства до разговора по душам за 15 минут. Соответственно, когда ты сам пишешь, пусть это даже какие-то маркетинговые тексты, то текст, по сути, это тоже умение общаться. Если мы говорим про коммерческие тексты, где есть задачи, где есть целевая аудитория, то, по сути, вся вот эта вот работа, она сводится к тому, что сказать читателю в данном случае то, что для него важно, а то, что для него не важно, не говорить. Это тоже умение общаться. Когда ты менеджер, тебе нужно договариваться с большим количеством людей и, по сути, вот я считаю, что функция менеджера, ну, по крайней мере, вот такого моего уровня, да, я имею в виду, не какого-то там SEO, а вот именно такого линейного менеджера в том, чтобы все стороны были спокойны и довольны. То есть, чтобы маркетолог, например, знал, в какие сроки ему ждать текст, чтобы он там не волновался, чтобы там автор тоже, грубо говоря, знал, какого там числа ему заплатят, там он не волновался. Ну, в общем, я вижу именно с точки зрения такого линейного менеджмента, у меня общаться в том, что все люди, они были спокойны и довольны. В этом его как бы функция. А
0: как ты считаешь, как тебе это удается? Вот ты изначально сказала, что журналисту важно вообще пройти этот путь от нулевого знакомства и, условно, там, закадычных друзей за 15 минут. Сейчас тебе важно, чтобы все стороны были довольны. Вот какие-то у тебя есть, может быть, свои лайфхаки или есть какие-то обязательные элементы такого общения, которые
1: помогают тебе справляться с этой задачей? Слушай, я бы не сказала, что я это прям вот супер умею, мне кажется, что мне есть еще куда стремиться. В общих чертах, как бы, поскольку я сейчас менеджер, то есть моя работа это переписываться в чатиках. Во-первых, это более-менее быстро отвечать людям, чтобы они не ждали два дня твой ответ. Сказать по правде, там бывает, конечно, типа ты собрался ответить на сообщение, тут тебя отвлекли. За это время нападало еще там 10 сообщений, и, конечно, ты можешь про что-то забыть в итоге. Я не скажу, что есть прям какие-то лайфхаки, просто я, наверное, стремлюсь общаться так, как я бы хотела, чтобы общались со мной. А это как? Просто ад адекватно, спокойно, там доброжелательно, с стремлением помочь человеку. Но, опять же, я, как я сказала, я не считаю, что я как-то супер хороша в этом. Я считаю, что мне есть куда стремиться. Я вот встречала, знаешь, таких людей, кажется, вот два раза, с кем ты просто разговариваешь, ничего такого. И он как-то так с тобой разговаривает, что тебе, капец, хочется ему помочь или хочется там с ним работать, но как-то он вот к себе так сильно располагает, ничего вроде бы такого, ну, не говоря. Я бы, наверное, тоже хотела этому научиться, но... Пока мне, как бы, ну, наверное, есть куда стремиться. То есть, может быть, это то, что называют, знаешь, лидерством. Я мало копалась в этом вопросе, но вот якобы есть такая история, что можно быть менеджером, можно быть лидером именно, что просто люди там как-то вот хотят с тобой работать или там менеджер уходит на новый проект, и вся команда уходит с ним. Это, наверное, какая-то такая, знаешь, уже из области тонких материй, то да есть сложно объяснить, что именно этот человек делает, почему там, допустим, так происходит. Но вот, мне кажется, вот это вот уже какая-то область тонких материй. Мне кажется, что, со одной стороны, это какое-то стремление вот позаботиться, что ли, о человеке. И именно не такое, знаешь, какое-то вот натужное внешнее ну, как бы формальное, просто какое-то внутреннее желание искренне ну, позаботиться там о всех людях, с которыми они общаются. Сейчас вот он созванивается с Петей, значит, он хочет искренне позаботиться о, о Пете. А там через час он созванивается с Васей, ему хочется искренне позаботиться о Васе. Вот я почему говорю, что это какие-то тонкие материи, то есть ты не объяснишь вот так вот формально, что делай раз, делай два, делай три. Но я бы сказала, что вот для меня кажется, что вот эти вот кейсы, про которые я говорила, что их объединяет именно какое-то искреннее стремление, заботы.
0: А вот ты очень системный человек. Ты сама об этом рассказывала, и, в принципе, это видно по твоей работе. Но, опять же, если ты работаешь менеджером, соответственно, тебе важно быть в системе. При этом, когда мы обсуждаем лидерство и людей, за которыми хочется идти, ты говоришь, что это тонкие материи. Здесь мне хочется... Тебя спросить, насколько ты при своей системности любишь нырять вот в эти тонкие материи, насколько ты пытаешься копнуть настолько глубоко, чтобы понять э, вот какую-то абсолютно, наверное, эфемерную, необъяснимую, может быть, логикой
1: причина вещей. Например, я в плане интереса к каким-то эфемерным да, вещам, в которых нет готового решения. С одной стороны, я не увлекаюсь какой-нибудь астрологией, там, дыханием маткой, чем-то таким, что однозначно выглядит как ну, что-то там эзотерическое, ненаучное. В принципе, я увлекаюсь и психологией, и хожу к психотерапевту сама. Ну, это вот как раз прокопаться в каких-то эфемерных вещах, но... В то же время, надо признать, что я хожу когнитивно-поведенческому психотерапевту, то есть это та, вот, которая как бы признается как такая наукоемкая психотерапия, основанная на теории рефлексов, что есть там стимул, этот стимул там вызывает реакцию. Ну, то есть я как бы, с одной стороны, я интересуюсь такими, да, вещами, и для меня важно там все, что связано с внутренним миром, там, с душой, с психологией, но в то же время я подхожу к этому тоже. Да, немного системно например как-то попробовала несколько вариантов психотерапии и я поняла что я буду ходить ну на психотерапию только на такую которая считается строго научной еще интересно поговорить
0: с тобой про ошибки вот как ты думаешь какие ошибки ты совершил наверное именно с высоты своего нынешнего опыта и при работе журналистом, и затем при работе автором-фрилансером и редактором-фрилансером, и, может быть, в начале работы в ВК.
1: При работе журналистом ошибка моя была в том, что я вообще 10 лет там проработала. Ну, потому что я там работала из-за того, что я на тот момент не видела для себя других вариантов. Плюс у меня были некоторые психологические проблемы, из-за которых я там работала. То есть в любом случае человек с точки зрения психологии, с точки зрения психики, психика тебя защищает, и ты в любом случае в моменте времени принимаешь то решение, которое ты можешь принять лучшее для себя. Наверное, я там работала 10 лет. На тот момент для меня это было лучшее решение. Ту работу более сложную, более интенсивную, я бы ну, не потянула на тот момент. Что касается моих ошибок в тот момент, когда я была автором и редактором на фрилансе, во-первых, я, наверное, как-то в самом начале побаивалась авторов, не умела делегировать, говорить людям. Я иногда что-то исправляла в текстах, когда правильнее было вернуть этот текст автору и пусть он там его переписывает. Или, например, я какой-то была слишком добрая, были какие-то люди, которые там откровенно халтурили, и я за ними что-то доделывала, хотя правильнее было просто ну либо сказать им, переделывайте, либо если вы не хотите, не переделывайте, вы не получите за это денег. Я как-то ну, старалась разрулить, что-то доделывала за них. Это имеет смысл, допустим, когда тебе нужно написать текстом с каким-то экспертом. Понятно, что эксперт не будет сам следить за запятыми, но не в этом, в общем, его задача. Его задача дать фактуру, и за ним разумно ну, этот текст дописать, доделать. А когда ты работаешь именно с автором, с человеком, который получает деньги именно за то, что он пишет текст, пусть он этот текст самый правит. Потом у меня была еще очень смешная ошибка. Я делала тестовое задание... Ну, на один проект надо было дать редакторские комментарии к тексту, там был текст, в нем не было иллюстраций. И я не знаю, что со мной произошло в тот момент, но почему-то я написала все там по структуре текста, но у меня из головы вылетели иллюстрации, хотя в своей обычной работе я на это обращала там внимание, почему-то у меня это вылетело. Я отправила это тестовое, и после того, как я его отправила, я это приняла. Глупая ошибка. Меня туда, естественно, не взяли или написали, что нам в целом понравилось. Давайте вы, может быть, нам будете писать. И, ну, я сказала, нет. Я ищу редакторскую позицию. Я понимала свою ошибку. Ну, все мы люди, да, мы все ошибаемся.
0: А как ты вообще оказалась в журналистике?
1: Ты после школы
0: пошла на журфак? Да. Осознанно. Что ты хотела от этой профессии? Как ты выбирала
1: ее? Мне сложно сказать. Я, короче, в какой-то момент, там, в детстве, наверное, был класс девятый, поняла, что я буду журналистом. И я не могу вот это как-то объяснить. И вот прям в тот момент, когда я первый раз об этом подумала, я подумала, что за чушь? Откуда у меня все такие мысли? А потом, в начале десятого класса, у нас в школе появилось какое-то объявление, что там, кружок журналистики. И я ну, туда записалась. Я ходила вот в этот кружок. У меня там первые публикации именно в СМИ. Лет мне было 14-15. После вот окончания школы я уже поступала на журфак. Но мне кажется, что, наверное, у меня были, может быть, ожидания адекватные. Получается, я школу закончила в 2004. -м. То есть тогда журналистика не была в таком упадке, как сейчас. И, наверное, в момент выбора то есть у меня ожидания были адекватные. Но просто никто тогда не знал, как все будет, да? что журналистика кардинально изменится, что случится все так, как случилось, как бы потом стало понятно, что уже ну, в этом нет смысла.
0: Ты уже рассказала, что 10 лет проработала, у тебя были на это свои причины, но ты все же в какой-то момент решила, что пора уходить. Вот что случилось в тот момент, какие-то, может быть, были внешние события, внутренние события, размышления, как ты вообще принимал это решение и как ты подготовился к переходу.
1: У меня это долгий был период именно вот принятия решения, потому что для меня это было очень морально сложно. Мне казалось, что я уволюсь, останусь бомжом в таком духе все. И потом я слушала как-то подкаст Лены Рязановой. Она такой вот карьерный консультант, может быть в чем-то там мотивационный спикер. И она рассказывает как раз там про смены карьеры, вот про это все.
0: Я читала ее книгу "Это норм", классно, мне прям понравилось.
1: Вот, да. Я слушала с ней какой-то подкаст, я сейчас вообще уже не помню, что в нем было. Но ну, смысл был такой, что может быть этап, когда вам надо это решение как бы принять, и просто если вы его не примете, то вы так, ну и будете жить в том, что вы живете. Может быть, я сейчас ее слова перевераю, то есть я не помню дословно, там примерно смысл. И меня вот это как-то сильно очень задело, и я уже стала после этого ну, что-то делать. Сначала я пошла на курс для копирайтеров. Курс был хорош тем, во-первых, я поняла какую-то саму вот эту основу да, профессии, то, что связано там с целевой аудиторией. И хороший этот курс был тем, что он был практическим. Тебе давали заказчиков. И вот эти вот все основные моменты, которые есть в работе автора, там разобраться в задаче, там написать текст, ты их делала на реальном проекте. И этот курс был для меня на тот момент полезен, то есть сейчас бы я из него не узнала ну, ничего нового. На тот момент он мне сильно помог. Там еще был плюс в том, что была там специальная страница с этими выпускниками, которые могли смотреть потенциальные клиенты. И была еще типа а Защита диплома, назовем это так, ну, какой-то выпускной проект, на который тоже приходили потенциальные заказчики. Первый какой-то заказ у меня появился с этого проекта, параллельно я еще там пыталась где-то что-то искать. И, в общем, стали постепенно появляться какие-то еще задачи. После этого окончания курса я работала на, в общем, на основной работе и вот пыталась еще писала какие-то тексты вне работы. И потом я поняла, что надо как-то уже решаться. Потому что я вижу, что вроде как-то у меня что-то получается. Ну и, собственно, я решила, что надо уволиться. Мне по-прежнему было очень страшно. И я пошла на работе и договорилась о шести месяцах неоплачиваемого отпуска. Шести? Да, шести. Слушай, это был такой развод на самом деле как это выглядело? Я пришла к главному редактору, ну, объяснила ему ситуацию, что так и так, я, ну, как, как есть, короче, я хочу поменять профессию, мне страшно, вот, давайте, могу ли я взять там немного неоплачиваемого отпуска, ну, например, месяца два-три. Ну, он нормальный человек, он такой, ну, да, да. Я говорю, ну, понимаете, это заявление его подписывает директор. Если я просто так принесу директору такое заявление, он офигеет, надо как-то с ним это обсудить. Он говорит, ну, давай я обсужу. Он обсудил. Потом в каждую нашу следующее вот это обсуждение день этот срок увеличился. Короче, в какой-то момент я к нему там снова пришла, ну вот с этим вопросом, я уже говорю про четыре месяца. Ну я возьму там, не оплачиваю отпуск, месяца 4. Потом он говорит, я поговорил с директором, я говорю, а про какой срок? Месяца 5 он говорит: ну, типа, он ничего не сказал. Но он понял, что речь идет про длительный отпуск, он как бы согласился. Я написала заявление на 6 месяцев, и директор его подписал.
0: Понятно, да, что ты это как-то все довольно длительно проводила, но тем не менее, что ключевое было, в том, что ты договаривалась и о длительном отпуске и о том, что у тебя зарплата была выше, чем в среднем у твоих коллег, что там было такое?
1: Не думаю, что на тот момент было что-то прям такое. Я нормально работала по меркам этого издания. Ну и, может быть, не боялась как-то прийти. вот. Конкретно про зарплату там был просто такой момент, что мне нужно было какое-то время, видимо, длительное, кого-то там замещать, руководителя отдела, что ли. Просто на фоне этого, раз я буду это делать, давайте-ка вы мне платите больше. Просто я как бы подловила момент. А по поводу вот э, этой истории с длительным отпуском, просто нужно понимать, что там было госучреждение... То есть, которая не живет на свои деньги там никак, вот, знаешь, бизнес малый не малый. Понятно, что в малом бизнесе это не прокатит. Ну, или я имею в виду в бизнесе, где вот люди реально платят зарплату тем, что заработали. Поскольку там было госучреждение, финансирование у них было просто из бюджета, их это не тяготило.
0: По сути, не боятся и учитывать контекст. Ну, по сути, да. Что ты искала? когда ты переходила на фриланс? То есть ты переходила зачем?
1: Переходила для того, чтобы делать какую-то работу реально интересную, реально полезную, и для того, чтобы больше зарабатывать. И, собственно, получается, что вообще я начала всем этим заниматься, пошла учиться, например, там или отучилась. Это было лето 2017 года. В начале ноября я взяла вот этот вот неоплачиваемый отпуск, и в январе или феврале я написала первый текст за 10 тысяч рублей. Очень был такой вот этот вот период. А переходный
0: большими лестницами на самом деле получается сразу же поднималась тем более если учитывая год и сумму за текст если посмотреть общение в копирайтерских чатиках многие молятся на 10 тысяч за текст уже сейчас
1: у меня довольно быстро включилось какое-то знаешь сарафанное радио что меня стали как-то рекомендовать и ко мне стали вот именно обращаться по рекомендации и потом вот как я уже начала с крупным бизнесом работать ну, с зимы где-то вот 2018 года я уже стала писать за какие-то хорошие деньги. И потом, то ли весной, то ли летом, меня порекомендовали в редакцию Beeline Бизнес И ко мне пришел там главный редактор и сказал, давай ты будешь с нами работать. Там я уже стала вот работать там с проектом Beeline. Ну и так далее, стало вот что-то подтягивать. В основном это все было в формате сарафанного радио. То есть тебя где-то кто-то куда-то порекомендовал, или, допустим, ты дружишь с кем-то там, с редактором, он там решил поменять проект и говорит, а хочешь? Тот проект, с которого я ухожу, я тебя туда порекомендую. Ну, вот так вот если это происходило.
0: Ну, сарафанка – великая вещь, да, я согласна.
1: Ну, да, то есть важно, мне кажется, какой-то иметь, ну, круг общения, ну, короче, какое-то сообщество, где вот люди могут, ну, разные там, они дружат, общаются и как-то друг другу помогают в плане работы. Это очень важно, когда ты становишься фрилансером, это очень помогает в плане поиска проектов, в плане работы. Ты еще знаешь, какой момент, что я когда уходила, ну и решила вот стать фрилансером, у меня была такая гипотеза, что достаточно быть профессионалом, там, хорошо делать свою работу и нормально общаться, и, собственно, эта гипотеза подтвердилась. Я стремилась с самого начала хорошо выстраивать отношения с заказчиками, хорошо общаться, ну, то есть то, что называется клиентский сервис, называется soft skills, например. Как-то я стремилась клиентам все объяснять, там, почему так. Мне кажется, во многом вот это мне сильно помогло, потому что, мне кажется, вот как раз если говорить про тех там, копирайтеров или других фрилансеров, которые за копейки сидят на каких-то биржах, то есть отчасти у них, наверное, не хватает ну, профессионализма. И сильно у них не хватает вот этих soft skills, как бы умения общаться. Ну, то есть там же много вот этих вот историй про копирайтеров, которые пропал и так далее. Допустим, я сама как-то заказывала какой-то дизайн на Quark. Я там выбрала чувака, который по портфолио понравился. Ну, я ему написала, что вот есть такой черновик, там вот надо то-то, то-то примерно. Ну, как-то описала, в общем, эту задачу, как могла, потому что я не дизайнер. И он мне как-то ответил, мне надо четко там что-то там ТЗ, а не вот ваши вот что-то сделать. Ну, короче, он меня просто сходу нагрубил, я так офигела и пошла просто искать, другого искать. А другое ему тоже, то же самое прислала, и он мне как-то что-то просто там задал какие-то уточняющие вопросы, там я на них ответила, и он в итоге там сделал дизайн, который подошел это вообще было. То есть, реально у многих, видимо, людей, у них вот с этим большие проблемы. Просто с умением общаться. Теперь я
0: хотела бы поговорить о том, что ты вкладываешь в понятие интересная работа, потому что ты сейчас сказала, что при переходе журналистики на фриланс, в частности, шла за более интересной работой. При этом, когда мы с тобой как-то обсуждали нишевание в копирайтинге, ты сказала, что у тебя нет такого, что тебе прям должно быть супер важно писать на какую-то тему, ты можешь выбирать тему по другим критериям. В частности, потому что, например, за тексты войти платят больше, соответственно ты начала разбираться в этом направлении. И вот здесь хотелось бы, чтобы ты как-то уточнила свое восприятие интересной работы.
1: Ну, слушай, оно как бы менялось со временем. То есть если брать тот период, когда я была, допустим, автором-редактором, для меня интересная работа, это было, в чем я вижу сама какую-то пользу. Например, что если люди заказывают коммерческий текст, у него есть понятная там задача. Лендинг, на который будет приходить трафик с рекламы. Ну или там статья, да, все равно у него есть какая-то задача, которую нужно решить. То есть для меня вот в плане интересности в данном случае было то, что я не пишу какие-то тексты непонятно куда, непонятно зачем, а каждый текст, он для чего-то. А в плане темы тут я довольно рациональная. В принципе, у меня есть некое ну, любопытство к миру, наверное. И когда я начала работать, я изначально как журналист, я там специализировалась на каких-то медицинских текстах. И поэтому, когда я стала уже коммерческим автором, я решила, что я буду не шиваться на медицине. То есть я там прям так и писала, что я автор там для врачей и клиник, ну вот всякое такое. И правда, я там какой-то период работала с клиниками, но нужно понимать, что медицина там есть с одной стороны, ну, какие-то крупные, может быть, компании в плане каких-нибудь производителей медицинского оборудования или что-то такое, да, там какие-нибудь фарма, вот, крупный бизнес. Большая часть вот твоих клиентов, если брать там врачи клиники, то это, как правило, малый бизнес. Там сложно продать высокий ценник. Потому что у клиники у нее в любом случае ограничен маркетинговый бюджет. Я не писала за маленькие деньги с клиниками. Небольшая статья на сайт 3-4 тысячи рублей. Учитывая еще поправку на год, это был норм? Ну, норм, да, но я знала, что, допустим, в корпорациях платят больше на проектах крупных компаний. То есть в медицине гораздо сложнее продать. Есть люди, наверное, да, которые там маркетологи или кто-то кто умудряются продавать, допустим, клиникам каким-то высокие ценники, но это довольно сложно. И я решила, ну, что просто проще поискать тему, в которой... В которой есть деньги. И
0: о которой прикольно
1: писать. Ну да, да, какая-то ниша, для которой мне было бы интересно, ну, в плане темы, и в то же время в ней больше денег. Начала я вот, допустим, там с Билайном работать, там были такие технические продукты для бизнеса, аналитика, телефония, я работала с ВК Клауд Солюшенс, облачная платформа, но пройти писать очень сложно, ну, если у тебя нет изначально каких-то компетенций, на самом деле не у всех это получается. Сотрудничать с этим проектом я пришла к тому, что какие-то прям большие там сложные статьи с объяснением, там как работает какая технология, я писать не смогу. То есть мне не хватит на этой квалификации. В итоге я занималась какими-то там мелкими вещами, там потом к ним добавились какие-то менеджерские вещи, а в итоге потом все просто ну, так получилось, что меня пригласили в вк именно в найм-менеджера. О, давай как раз вот уже ближе к, к концу
0: записи поговорим о плюсах и минусах работы в найме и на фрилансе. Какие плюсы и
1: минусы ты видишь там и там? На фрилансе у тебя много ответственности, но в то же время много свободы. Ну, ответственность, соответственно, что ты получаешь деньги за единицу контента условно или за проект, как ты потопал, так и полопал. Но в то же время в этом много свободы, ты там можешь... Не работать, если ты там сегодня себя плохо чувствуешь, но ты понимаешь, что за завтра ты все это успеешь. Ну, то, то есть ты сам как-то вот свое время можешь контролировать. Но, допустим, если ты работаешь фрилансером, пусть даже там в каких-то крупных проектах, например, ты там редактор или главный редактор в каком-то, не знаю, корпоративном медиа, ты внешний сотрудник, ты все равно не принимаешь решения стратегические, грубо говоря. Как тебе нужно развивать, там, это медиа или там, что вот тебе надо больше вот того, меньше этого делать, ну, условно. Все равно вот эти все решения, они принимаются внутри компании. Ну, то есть, есть там какой-то head of content или отдел маркетинга, ну, в общем, кто-то, кто это решает внутри компании. Плюс найма в том, что если ты работаешь в корпорации, то вот ты принимаешь эти решения. То есть ты становишься тем человеком. Да, у нас как бы получается какая структура вот в плане редакции? Два руководителя, я и Алексей Курих. Получается, у нас с ним, ну, полномочия разделены так, что я отвечаю за какой-то операционный менеджмент, то есть за процессы, а он больше отвечает за стратегию что мы будем дальше делать, какие-то вопросы мы вместе с ним там обсуждаем, решаем какие-то, каждый по отдельности и так далее. Но в любом случае, то есть вот эти вот решения основные, они принимаются внутри как бы, и они уже спускаются дальше, например, в редакцию, что, ребят, мы будем делать то-то, или мы будем делать так-то, и вот так далее. Если ты, допустим, фрилансер, и тебя устраивает быть исполнителем, это как бы неплохо и нехорошо, то есть все люди ну разные. Если тебе достаточно там писать, допустим, тексты и получать за них деньги, тебе это реально нравится и тебе в этом хорошо, то, конечно, классно быть фрилансером. Но если ты хочешь именно влиять на принятие решений, то это найм. Я как бы для себя вот так сейчас это вижу. А какие-то другие есть плюс-минусы? там и там. Слушай, ну, много еще зависит, во-первых, в плане найма, много зависит от компании. Какая там корпоративная культура, какие условия, ну, они предлагают и что требуют. Где-то набирают сотрудников только в офис, да, если там хочешь работать, то это вариант только офиса. Я четыре года работала дома, и для меня офис это, ну, неприемлемый. Допустим, в ВК там ты просто выбираешь, как ты хочешь. Либо у тебя офисная работа, либо гибридная Часть недели дома, часть недели в офисе. Либо дистанционная. Полностью. Вот у меня полностью дистанционная работа. Тут как бы сложно сказать плюсы и минусы в целом, потому что тут еще очень много контекста. То есть, да, наем в какой компании. Мне еще понравилось, допустим, конкретно ВК, что там есть культура результата. И пока ты делаешь то, что ты должен делать, не проверяют, там в 9 утра ты начал работать, условно, или не начал. Мне вот нравится такой подход, потому что я не фанат того, что надо со стальки-то до стальки-то сидеть. Мне нравится, когда принести какой то результат, а когда и как ты это делаешь, это твое дело. Но мне нравится отношение к людям как-то, к взрослым ответственным, условно. Мне кажется, это правильно.
0: Потому что, как минимум, у людей могут быть свои, знаешь, там, продуктивные часы, да, условно. То есть, может быть, ты в 18 часов, если сядешь работать, ты за час делаешь больше работы, чем если ты там сядешь за эту же работу в 9 утра. И какой смысл тебя усаживать за компьютер в 9 утра, а не дать тебе возможность сделать ее в 6, если от вот этого перемещения ничего не зависит. То есть, если ты, например, знаешь, к какому времени это должно быть готово, и, соответственно, просто делаешь как удобно. Еще такой момент, мне кажется, что классно, когда люди могут сами менеджерить свою работу, заключается еще и в том, что ты сама можешь выбрать, например, в понедельник пойти решить какие-то бюрократические вопросы, а в субботу сесть, допустим, и доделать дела за неделю. Вот, еще хотела сказать, что я раньше
1: была таким фанатом фриланса, но сейчас, наверное, я пришла к выводу, что тут неважно, фриланс или найм — это оболочка, по сути, да, там юридическая некая. То есть, с одной стороны, можно быть а типа на фрилансе и, и там сидеть на бирже и писать тысячу знаков за 10 рублей, да, и там получать какие-то копейки, но ты типа фрилансер. Ты сам выбрала работу 24 на 7. Вот, да. Я имею в виду, что вот эта вот культура, которая сейчас пошла там в плане вот такой отдых фрилансу, ее неправильно рассматривать без контекста, потому что, как я сказала, можно быть фрилансером и там заниматься какой-то ерундой за копейки, а можно быть наемным сотрудником, но ты будешь какой-то там суперзвездой, да, за которой там все охотятся. Можно быть в найме и быть востребованным профессионалом, который может, ну, договариваться на своих условиях. Соответственно, в этом контексте найм там фриланс ⁇ это оболочка. Важно просто, чтобы ты себя как бы чувствовал комфортно в этой роли, чтобы тебя устраивали условия работы, ну и так далее. И это можно реализовать, соответственно, и там, и там, и на фрилансе, и в найме. И
0: вот ты не работаешь по выходным, то есть у выходные-выходные. Расскажи немножечко о том, как вообще подход к... Режим работы отдых у тебя
1: выстраивался и на фрилансе и сейчас в нами. Когда я была журналистом, у меня как-то было все гораздо лучше life work balance, потому что у меня была там не особо напряженная работа, я она там не занимала собой все и легко было заниматься чем-то другим. Я там ходила на английский, я играла в театральной студии на английском языке, например, ходила на балет, ну в смысле я танцевала. И потом я стала фрилансером, и у меня вот на фрилансе вот этот вот лайв-work баланс, он очень сильно поехал. Особенно, когда ты начинаешь, у тебя есть там еще какой-то невроз, останешься без денег. Плюс там от тебя могут заказчики тебе писать, вот там надо срочно. Еще не выстроен свой процесс. Да, при этом я, допустим, до этого была журналистом. Во-первых, я работала в офисе. Во-вторых, как бы я много там общалась с людьми. Тут я... Прикинь, стала фрилансером и хоп, одним днем я сижу дома одна в четырех стенах. Для меня это было прям первые полгода очень тяжело. Вот и ну, как-то все вот это вот оно поехало, короче, у меня вот этот весь life work balance. Ну сейчас для меня вообще нет проблемы дома работать. У тебя вырабатывается да привычкой. Ты как бы садишься и работаешь, ну, ничего особенного. Мне рассказывали коллеги, кто там до пандемии, ну как-то они привыкли к офису, им тяжело очень дома. И сейчас, допустим, даже несмотря на то, что в ВК можно работать дома, они все равно чередуют, допустим, дом и офис, потому что им дома тяжело работать. У меня такой проблемы вообще нету. Потом уже к концу, наверное, фриланса я уже стала как-то, ну, выравнивать вот это вот. То есть ставишь какие-то вещи в расписание, делаешь их, даже если у тебя есть какая-то работа или там что-то произошло. То есть, например, не знаю, спортивные занятия. По каким-то дням в востоку то у тебя тренировкой ты на нее идешь, ну если тебе при этом надо доделать что-то сегодня, значит там придешь тренировки и доделаешь, то есть не надо жертвовать какими-то вот своими, ну личными, не знаю, делами личными увлечениями, ну своей жизнью, да ради работы. В корпорациях там другая проблема, в крупных корпорациях очень большая нагрузка на сотрудников. И если ты не будешь этим искусственно, как бы сказать, управлять, осознанно отстраивать, то ты будешь работать сутками. Не может быть такого, что тебе нечего делать. На фрилансе такое, понятное дело, может быть. Клиенты пока подутихли, и ты такой сидишь. А в корпорации всегда есть работа. Ну и, соответственно, как бы я не работаю сейчас в выходные, я не работаю, не отвечаю там, на сообщения где-то после 7-7.30. семь 730 я заканчиваю работать. Допустим, я хочу развивать какие-то свои соцсети. То есть я стараюсь выделять время там, на это. Но пока у меня еще вот это вот плохо встроилось в меня, поэтому у меня нет еще выработанной привычки. Я пытаюсь прижить. Чтобы короче не погрязнуть в работе, надо самому как бы себя создавать дополнительные увлечения, занятия, иначе вот рискуешь в ней утонуть. Это вообще
0: очень правильный момент. Есть еще такой подход, как сначала планировать отдых, потом планировать работу, соответственно, там, допустим, на вечера оставить сразу походы в театр, еще куда-то, еще куда-то, ну то, что тебе важно, и интересно, и, соответственно, таким образом уже работе автоматически говоришь нет, потому что у тебя билет в театр, скажем так. И в конце я бы хотела, чтобы ты задала вопрос. Оля сейчас просто делает такое лицо недовольное. Она даже не недовольна, а немного жалостливая. В конце каждого выпуска герой задает вопрос, который важен ему для его дела, для него самого, практически в любом направлении его жизни. И вот какой вопрос и какому эксперту, я имею в виду направление в первую очередь, ты хотела
1: бы задать? Меня, знаешь, заинтересовала тема, про которую мы с тобой говорили, вот про лидерство, про какое-то умение общаться. И мне кажется, было бы интересно задать вопрос либо, может быть, человеку с каким-то большим менеджерским опытом, либо, может быть, это человек, который там развивает свой проект как руководитель. И ему кажется, что у него получается именно хорошо вот эта вот лидерская часть. Вопрос, наверное, будет такой, что вам помогает быть лидером, какие качества вы для этого в себе развиваете, как раз что делаете для того, чтобы вас воспринимали как лидера. За ответом на вопрос о лидерстве я
0: пошла к Марии Губиной. Маша основательница образовательного центра для микробизнеса и фрилансеров маркетинг САЗОВ. А еще она трудоголик-гедонист. Маша многое с азартом работает и также многое с удовольствием отдыхает. В общем, я пришла к Маше и спросила. Маша, Считаешь ли ты себя лидером? И после положительного ответа попросила. Расскажи, что ты делаешь для развития лидерства?
2: Когда ты спросила, лидер ли я, я уверенно ответила «да» и сама удивилась. Потому что воспитывали меня как послушную девочку, и я всегда была достаточно зажатой, такой несмелой. Легко занимала третьи, пятые роли и даже когда руководила отделом, чувствовала себя не в своей тарелке. Возможно, как раз потому, что не была готова к лидерству. И свой проект я начинала, не задумываясь о том, что здесь мне тоже может понадобиться лидерство. Поэтому твой вопрос заставил меня оглянуться, посмотреть, как я вообще дошла до жизни такой. Я думаю, что осознанно я не растила в себе именно лидерство. И готовность признать себя лидером стала суммой накопленных компетенций. Из всех качеств лидера во мне уже была эмпатия, то есть умение чувствовать других людей. Это очень нужно, и когда собираешь свое комьюнити, и когда у тебя появляется команда. И еще одна встроенная опция – это настойчивость, упрямство, упертость или умение обещать себе и выполнять обещания. Я думаю, это примерно про одно и то же. Люди не пойдут за тем, у кого 7 пятниц на неделе. И требовательный к себе руководитель – это пример для команды. Есть, конечно, эмоциональное лидерство, где все держится на харизме лидера и любви к нему, но раз мы тут про бизнес, то без упертости, думаю, не обойтись. Только вот как это в себе тренировать, я, к сожалению, не знаю. Из приобретенных опций это вот какой букет. Смелость проявляться и быть уверенной в своем мнении. Для меня, как для махрового интроверта с комплексами отличницы и самозванцы, было очень сложно начать транслировать посыл, ну такой вроде «я знаю, как правильно, и вам расскажу» и в выступлениях, и в контенте, и с командой. Я специально училась выступать на публике, остальное – это практика, все-таки я очень много лет уже консультирую и пишу в соцсетях. Вертолетное видение, то есть умение смотреть на проект как на систему и видеть в нем перспективу. Вот тут мне очень хорошо помогло обучение коучингу. Это меняет фокус, помогает видеть по-другому, учит ставить цели и вообще о них задумываться. Умение строить коммуникацию, этому тоже очень здорово помог коучинг. И это тоже нужно и в работе с клиентами, и в управлении командой. Затем готовность принимать рискованные решения и отвечать за них. С этим точно было очень сложно, потому что это почти всегда про риски финансовые. Я выросла в остром дефиците экономии, поэтому я всегда боялась тратить деньги без гарантированной прибыли. То есть тут у меня было дикое количество установок и помогла как раз работать с денежными и вообще с дефицитными установками, с психологом и на тренингах. Помогло инвестирование и создание подушки безопасности. Оказалось, что это здорово добавляет уверенности в себе. И вообще прокачать тему денег для лидера считаю сверхважным. Здоровый уровень амбиций тоже важно. И вот это, блин, далось мне сложнее всего, потому что я изначально не амбициозна. Специально над амбициями не работала и обнаружила их в себе лет эдак через восемь после старта своего проекта. Они как-то отросли сами. Еще бы я сюда добавила достаточный уровень плохого характера. Это о том, что я перестала бояться кому-то не нравиться. Иногда могу быть жесткой, и это очень помогает. А еще я растила любовь к себе. Оказалось, что это волшебная штука. Как только появляется внутренняя уверенность в своей ценности, вера в важность собственных желаний, своего мнения, своих интересов, ты моментально начинаешь все это транслировать и наружу. И люди это видят и верят в это. Знаешь, после того, как я все это обдумала, я пошла в поисковик и почитала про качество лидера. Там всего много, и думаю, всех этих качеств я не смогу в себе обнаружить, так что есть куда расти. И после твоего вопроса мне впервые захотелось пойти куда-то этому специально поучиться, так что за вопрос тебе большое спасибо.
0: На сегодня все. Я рада, что вы провели это время с выпуском подкаста «Давай сначала». Подписывайтесь на телеграм-канал. Он внезапно так и называется «Давай сначала». Там можно узнавать последние новости о подкасте, следить за его внутренней кухней и делиться своими
2: впечатлениями. Пока-пока!